0: Olá pessoal, essa é a palestrinha do Frank, o meu podcast de review e análises. Eu adoro poder falar sobre as coisas que eu vejo, leio, que eu jogo, só que não tem nada mais chato do que você falar com empolgação uma coisa e a pessoa não está interessada, então... É aqui que eu vou falar sobre o que eu quiser e continuo ouvindo quem estiver mantendo interesse. O tema de hoje é principalmente, mas não somente, a história em quadrinhos de Watchmen. Come gather round people wherever you're on. Pode ser que ninguém tenha reparado, mas esse episódio está saindo atrasado, mais de uma semana. Eu tive um problema com o meu celular, quebrou, tive que arrumar outro e aí não consegui gravar na semana passada. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre o Watchmen, principalmente é, na mídia original, né, que é a história em quadrinhos, escrita pelo Alan Moore. Mas mais pro final do podcast eu vou falar um pouquinho sobre as outras mídias, que é o filme e a série de Watchmen. Só dar alguns pitacos sobre elas, mostrar algumas comparações para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Quando a gente vê em 2021 as pessoas comentando sobre Watchmen e também sobre essa fase final da, do, da década de 80 dos quadrinhos, normalmente é pra falar sobre como... Esse, esse período mudou a história dos quadrinhos para sempre, né? E por que, que isso aconteceu? Porque foram aqui as primeiras histórias que começaram a chamar atenção para um público mais adulto. E não só pela densidade dos assuntos abordados, mas também pela forma como foi escrita. Para não ser leviano, na verdade tem uma história que eu acho que é a precursora disso... Que foi uma história do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde lá em 1970... Em que começa a ser debatido esses assuntos quando o Lanterna Verde, se eu não me engano... Ele ajuda um dono de um imóvel a, a recuperar esse imóvel... Mas o Arqueiro Verde mostra para ele que aquele dono de, de imóvel... Na verdade ele só quer deixar transformar aquele prédio num estacionamento e tirar todas as pessoas que moram naquele prédio, que ele fazendo isso ele condenou aquelas pessoas a viver na rua, e aí depois um, um um homem negro questionou o Lanterna Verde, que ele ajudou gente de todos os tipos de cores, mas nunca ajudou os negros, então aí depois teve um lance com heroína também, então ali eu acho que foi a primeira... Mas foi só uma HQ, né? Diferente do que ocorreu no final dos anos 80, que foi todo um bloco e focado nesse assunto e nessa, nesse público especificamente. E isso ocasionou numa coisa que foi interessante. A partir dali, as editoras começaram a chamar a história em quadrinho de graphic novel, né? é um jeito deles modernizarem o nome para parecer também mais adulto, porque história em quadrinho fica parecendo claro que é um para um público infantil. Então eles tentaram mudar o nome para tentar empurrar na cabeça das pessoas, não, isso aqui é uma coisa diferente, não é aqueles desenhos de herói não, tá? Pode pode ler que vocês vão gostar. Então e a partir daí também começou a ser levado um pouco mais a sério esse tipo de arte uh, ao ser estudado. Então, começou as discussões, principalmente em relação ao Watchmen, porque o Watchmen é a única história em quadrinho que está entre as 100 melhores obras literárias em inglês. Então, começou-se a discussão se aquilo mesmo era literatura ou não, é, se aquilo valia como arte ou era puro entretenimento. Então, começou uma série de discussões no, no âmbito acadêmico do assunto e isso mudou para sempre o que, as, o que as histórias em quadrinhos representavam. É o que eles chamam, inclusive, de Era das Trevas dos quadrinhos, né com um contraponto com a Era de Ouro, que os heróis eram puros e agora todos esses temas estavam sendo abordados. Então, começou com o Watchmen e tinha... Uh, o Frank Miller também fazendo, aí depois vieram os britânicos, o Alan Moore também é britânico, mas é o que eles chamam de invasão britânica, que é o Ellis, o Morrison e o Neil Gaiman, que para mim é o meu favorito de todos, Incendium é a minha obra favorita de, que eu tenha lido, assim, é a é que eu mais gosto, Disparado. Mas enfim, tudo isso ocorreu, tudo isso é sempre lembrado quando as pessoas vão falar sobre esse tipo de, de assunto nos anos atuais. É, o que é muito engraçado, porque mostra como a arte é viva, né? A arte você pode escrever uma coisa aqui. E daqui dois anos alguém vai interpretar de uma forma muito diferente e a outra pessoa interpreta de uma, de uma forma também muito diferente. Então ela, a arte sempre é viva, né? O que você escreveu, a partir do momento que você publicou ou que você desenhou ou que você filmou, qualquer coisa, qualquer forma de arte, a partir do momento que ela é publicada, ela não pertence mais ao autor ela pertence ao público e à forma como o público vai interpretar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, o Watchmen foi uma tentativa do Alan Moore de desconstruir os heróis, em fazer uma sátira sobre os heróis, e isso foi totalmente mal interpretado pelo público, pela crítica e, e teve um efeito basicamente contrário do que o Alan Moore pretendia. É claro que eu falar isso aqui... Nossa, o Rafael tá querendo falar que só ele entendeu. Não, isso daí já vem sendo debatido há muitos anos. O próprio Alan Moore já falou sobre isso, sobre como ele detesta os heróis, como ele odeia é, esse tipo de mídia, como ele odeia o público... <risos> Então, assim, não é uma interpretação só minha da obra. Mas eu vou explicar por que, que eu acho isso. E por que, que eu acho que aconteceu o contrário na obra dele. Primeiro eu vou falar por que, que eu acho que é o contrário. Porque como eu disse agora há pouco, uh, a, pela minha interpretação e de muitos outros, a tentativa do Alan Moore era de desconstruir o gênero de herói. Mas o que aconteceu de fato na indústria, no mercado, para os próximos autores, para quem se influenciou pelas obras dele, foi que ao invés do de, de gênero ser desconstruído, ele foi expandido até a última potência. E por que, que eu acho que a tentativa do Alan Moore não era essa e era assim de desconstruir? é por, pela minha interpretação de leitura, principalmente dos heróis que ele retratou lá em cena. Então, todos os heróis que aparecem... Eu digo heróis e não super-heróis, porque só um deles tem superpoderes. eu já vou chegar nele. Mas todos os heróis desde a primeira era, que são os Men, que aliás é um nome muito legal, porque ele tipo Homem Minuto e o nome da obra é Watchmen, que é Vigilantes, mas o Watch é Relógio. Então até ele é muito bom escrevendo, Alan Moore é um gênio. Mas isso não vem ao caso, o que eu queria dizer é que, assim, desde a, dos primeiros heróis dos Minutemans da história, até os heróis atuais de que estão dentro da história, até o, o presente momento em que ela foi escrita, eles são todos sátiras, né? São todas... Ele tá literalmente tirando sarro dessas pessoas e ele escreve e coloca elas mesmo, olhando para elas e, olha, e vendo que, porra, isso aqui não faz muito sentido, né? Eu estou aqui vestido de máscara, batendo nos criminosos e isso aqui soa meio ridículo, parece uma criança. Ele mesmo coloca os próprios heróis se perguntando até que ponto eles estão, é, eles estão passando um papel ridículo ao invés de estar tá realmente resolvendo um problema de, de crime na cidade ou qualquer coisa do tipo. E isso tudo é levado à enésima potência na hora que aparece um primeiro super-ser, de fato, dentro da história. Então, ali ele esculhamba na crítica a, a, aos super-heróis, porque ele coloca o Dr. Manhattan e mostra, de fato, dentro do mundo, como que essa porra acabaria com qualquer tipo de, de realidade pra gente. O Dr. Manhattan... Ao, ao aparecer, ele simplesmente destrói tudo que, tudo que é território nacional, tudo que é tipo de política que pode ser estabelecida entre os estados, simplesmente por, por ele ser super poderoso no meio de um monte de seres humanos. A balança de poder simplesmente desaparece a partir do momento que existe um super ser entre nós. Inclusive, ele... No finalzinho, porque ele ainda usa de forma metalinguística, ele não fica só dentro dos quadrinhos, no final de cada volume ele coloca, uh, por exemplo, trechos de um livro que não existe, é um livro de dentro da própria ficção, mas que ele comenta assuntos, ele pega notícias de jornais e coloca no fundo não notícias de jornais reais, notícias de jornais de dentro daquele mundo, só para lembrar, entrevistas que teriam ocorrido dentro daquele mundo. E numa delas eles falam sobre o Dr. Manhattan, que é esse super ser. E a primeira pessoa que, que fala sobre a imprensa dele usa a nomenclatura, a imprensa até modifica essa frase, a imprensa coloca como o Superman existe e ele é americano. Mas o que ele disse, na verdade, é que Deus existe e é americano. Então, a partir do momento que você tem um Deus, porque se você for olhar do ponto de vista de dicionário da palavra Deus, não do ponto de vista religioso, o super-homem também é um Deus. Uh, todo aquele poder que ele possui, ele poderia muito bem ser considerado um Deus. E o Dr. Manhattan é a mesma coisa. E a partir do momento que existe um deus e ele tem uma nação de fato, como é que se estabiliza aquilo? Nunca mais se estabiliza. Então, para mim fica claro, principalmente na hora que é apresentado o Dr. Manhattan e como ele é usado dentro da história, que o Alan Moore tá falando assim para todo mundo, ó oh, gente, isso aqui é uma loucura do caralho, vocês estão vendo? Ter um homem verde gigante que rasga a roupa, mas não rasga as calças, espancando todo mundo, não pode ser levado a sério. Isso aqui é brincadeira, é entretenimento, isso aqui é para tirar sarro, isso aqui é para se divertir. Não é para vocês levarem essa porra a sério. Tem um homem com uma cueca na, na... <risos> por cima da calça, voando, soltando raio laser. Vocês entendem que isso aqui, isso aqui não é uma coisa para ser levada a sério, né gente? Para mim é claro que ele tá fazendo isso Mas, como eu falei, a arte é viva E as pessoas ao lerem uma história tão rica, tão interessante é, Tão cheia de camadas, que eu vou passar mais para frente Elas começaram a falar Peraí, super-heróis também é pra gente Nós adultos também podemos falar sobre super-heróis a gente pode expandir isso não só para crianças e adolescentes, mas para todo mundo. Todo mundo pode tirar alguma coisa desse tipo de entretenimento também. Então, um efeito totalmente contrário. Eu acho que ele se condena até hoje por ter feito isso. Toda vez que sai um filme de herói história de bilheteria, ele deve se rasgar inteiro. Ele já disse que ele faz questão de nunca assistir nada de herói. Nem sobre as próprias obras ele vai e para para assistir. Fica, inclusive, muito irritado quando reproduzem. Mas é, é, eu achei adorável, não pelo fato dele ter, dele ter ficado muito irritado com isso, apesar de ele ser muito chato, né? Mereceu um pouco? Não, não vou falar isso, não. Mas é interessante porque prova... É mais uma prova de como a arte é viva e, e eu adoro pensar sobre isso, porque tem uma coisa que eu inclusive eu falo sobre uma música que o pessoal que me conhece, que é quase todo mundo que me ouve, mas vai que tem alguém que não me conhece, tem uma música que eu gosto muito que é aquela. Yo listen up, here's the story about a little guy that lives in the blue world and all day and all night and everything. Blue, da Badidabadá, da, badi da badá, que uma vez eu discuti com a minha melhor amiga sobre o significado dessa música, e ela na época me expandiu a, a mente falando porra, essa música ela é uma música triste né, porque se você pegar a letra da música você vai ver que ela é o cara tá falando que ele é uma pessoa sozinha, que só vê uma cor, que só enxerga uma cor e o blue, o azul, normalmente remete à tristeza. Então se você para para ler a letra da música, você vê que é uma história triste, mas ao mesmo tempo ela virou uma música alegre no, no imaginário do público, uma música dançante, então não é só nos quadrinhos, não é só, <risos> não é só na, na literatura que... Que a arte é viva e isso é fantástico. A forma como o público interpreta, o autor não pode ficar se culpando por conta disso. Ele escreveu uma coisa, a partir do momento que você publicou, é de todos. Mas uma coisa que eu tive muita dificuldade para fazer esse podcast e na hora que eu estava lendo a história foi para tentar achar o tema central da história. Normalmente, para mim, isso aparece muito rápido quando eu finalizo a obra. Mas dessa vez eu não consegui. O que eu, posso, o que eu queria trazer para vocês é que assim, ele discutiu diversos temas e é muito louco pensar que ele discutiu esses temas quase 40 anos atrás. Eu vou dar alguns exemplos aqui vocês vão ver o que, do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, ele aborda muito claro sobre o machismo e tem uma parte da história em que ele discute coisas em relação ao estupro que agora, 40 anos depois, quase a gente está ainda falando sobre isso. Ele deixa claro sobre como ele acha que o machismo interfere nesses assuntos a ponto da, da vítima se culpar pelo que aconteceu. E, e é incrível, porque a gente agora ainda está discutindo isso. E é uma obra tão antiga que, sei lá, na cabeça dele, quando ele escreveu isso, ele devia pensar que depois de 10 anos... Ninguém nunca mais ia discutir uma coisa parecida, mas até hoje a gente está vendo casos e casos em que isso é sempre debatido e é uma loucura, né? Mas ele abordou isso de forma bem clara, inclusive, com que nem eu falei, no final dos volumes ele apresenta pequenos trechos de coisas que aconteceriam dentro daquele mundo e uma das coisas é uma entrevista da mulher que foi estuprada, que é a mãe da Espectral da 2, uma das personagens-chave da história, a Lauren, né? Mas ela fala que ela foi estuprada, comenta sobre o estupro que o público foi descobrir por conta do, do primeiro do livro, que também está dentro daquele mundo que eu comentei agora há pouco. Aquilo foi exposto para a mídia e na entrevista vieram perguntar para ela. E ela comenta que mesmo fazendo análise, mesmo com psicólogo, às vezes por alguns momentos ela fica se perguntando se ela não foi a culpada por aquilo, ela sente um pouco de culpa pelo modo que ela se vestia, por ela talvez ter tido algum tipo de interesse naquela pessoa, é, ou não, ela fica confusa. Mas, de qualquer forma, ela se culpa e ela mesma tenta, tenta debater que não, não pode ter desculpa para esse tipo de atitude, estupro é estupro e não sei o que, mas é, ela faz essa dicotomia de, de, de ela mesma se culpar, e ela mesma falar que não pode, não pode ser, se culpar, e que isso não tem desculpa, mas ao mesmo tempo ela tá dando uma desculpa pra ele, e, e essa culpa que ela sente acaba se refletindo num dos pontos finais da história, que depois eu trago pra vocês na parte de spoilers, mas... Quando eu me toquei do que estava sendo discutido, do que eu lia nas redes sociais, principalmente no caso da Mariana Ferrer, que teve há pouco tempo, é bem assustador mesmo. E na obra, ele, além de, dessa questão da, da, do machismo, do estupro, ele também fala, ele também critica a, a forma como é feita a abordagem com sexualidade, ele faz uma crítica direta a, ao preconceito americano, principalmente com as lésbicas, porque nessa mesma entrevista que foi abordada a questão do estupro, foi abordada a questão de uma das heroínas lá do passado ter sido expulsa do grupo por ser homossexual, enquanto que alguns homens não eram, não eram expulsos, mesmo sendo homossexuais. Mas é, isso também fica bem claro, porque assim essa heroína chegou até a morrer por conta disso. É... Pessoas que mataram ela deixaram escrito que ela era uma puta e porque mataram ela junto com a mulher dela. Então ele já abordava esse tema da sexualidade naquele ponto, o preconceito e tudo mais. E também a questão racial, ele chega a abordar em determinados momentos. Depois isso é muito mais abrangido pela série que veio depois, a série da HBO que, como eu comente, disse que ia comentar alguma coisinha, a série da HBO é, na verdade, não é uma adaptação de Watchmen, é uma suposta continuação, claro que, como não foi o autor que escreveu, é uma continuação imaginada por outra pessoa, que, inclusive, é o, o diretor de Lost, se eu não me engano, ele que, que pensou nessa história mas aquele pequenas sementes de, de racismo que de discussão de racismo que foram plantadas na, na obra do Alan Moore foram repercutidas muito mais nessa segunda nesse segunda fase de Watchman, digamos assim, que foi feita pela pela HBO. E aí sempre levando em conta aquela questão da do contexto histórico, do contexto geográfico, né? O Alan Moore não abordou tanto isso porque o assunto principal da era dele era, claro, a Guerra Fria. Para mim, que sou uma pessoa que nasceu depois desse conflito já estabilizado, é difícil tentar entender o que era o imaginário das pessoas na época. Mas, uh, para quem viveu aquele momento, é basicamente o mundo nunca esteve tão perto de, de ser destruído, autodestruído pelos próprios seres humanos... E aquele era o assunto que, que, que acabava com a cabeça das pessoas, principalmente quando estava em um em momento mais quente do conflito. E não à toa a série se focou muito nesse conflito de Guerra Fria e, e as próprias, uh, os próprios sentimentos, ah, o pessimismo generalizado, ele vem muito do que as pessoas pensavam naquela época, do, da, dos medos que elas sentiam de você acordar um dia e alguém tem um botão para destruir o mundo, praticamente, e pode ser apertado a qualquer momento. Então, o, o pessimismo geral, principalmente nos Estados Unidos e Rússia, é a União Soviética na época, né? Uh ele, claro, vai, vai acabar fluindo para dentro da história. E dentro da história é um pessimismo absurdo que ocorre por conta desse conflito nuclear iminente. É, então, toda a história é meio que baseada nisso e, e o que pode ser feito para impedir isso ou não, se não tem jeito, se tem jeito... É... Talvez esse seja o tema central da história... Pela conclusão que eu vou... Quando for no final eu vou falar qual que foi a minha... E qual que é a da história em si... Mas é engraçado que ele tenha colocado... Pequenos pitacos de racismo... De discussão de racismo dentro da obra dele... Ao mesmo tempo em que a obra dele é uma... É uma clara alusão à, à simbologia Lovecraftiana... Para quem não sabe, o Lovecraft era um cara que escrevia é, terror terror cósmico, digamos assim. Não sei se é bem essa palavra, mas ele escrevia terror baseado nesse tipo de, de cosmologia. Só que era um dos caras mais racistas que se tem em notícia. É, mesmo para os padrões da época lá de 1900, do começo do, do século passado, final do século anterior. Ele era muito racista até para aqueles padrões, até as pessoas em volta se assustavam com, com os temas que ele abordava, com o tipo de coisa que ele falava. E o Alan Moore discute isso ao mesmo tempo que homenageia esse cara. Então, como sempre, obra e, e, e autor nem sempre são sinônimos, né? Do mesmo jeito que a gente pode, por exemplo... Vamos dizer que... Eu não nem chego a acreditar nisso... Mas vamos dizer que você acredite que o Michael Jackson é pedófilo de fato. Não necessariamente você vai deixar de gostar das músicas dele por conta disso. E aí é uma discussão de moralidade. A gente fica, a gente fica se perguntando se é certo ou não. Eu, por exemplo, tenho uma tatuagem do Keishin... Que é um personagem de Samurai X em português... É, e, eventualmente, o, o autor dessa obra, ele foi condenado por ter pedofilia de... Pedofilia não, mas ele tem pornografia de criança dentro do computador dele. Então, eu tenho uma tatuagem de uma obra do cara, mas eu não admiro ele como pessoa. Eu admiro a obra, mas, eventualmente, alguém pode se, começar a se condenar por ter gostado daquilo, mas... É, isso é uma outra discussão que um dia talvez eu traga para vocês sobre obra e autor e as diferenças que eles têm é, nesse tipo de abordagem. Mas é louco, é, mais uma vez, é, é intrigante você pensar que o cara que está homenageando um racista e ao mesmo tempo está discutindo racismo, é, mas pelo menos ele trouxe a discussão para a obra. Né? E já que eu falei em moralismo... É, eu vou já puxar para um dos personagens que, na minha opinião, é o protagonista da história. Apesar de ser difícil definir um protagonista para o Watchmen. Mas como ele é o narrador, como é ele que move toda a história, pelo menos para nós leitores, é, eu vou considerar ele como protagonista, que é o Rochá. E por que, que eu falei que moralismo me, me remete a ele? Porque o Rochar ele é basicamente uma, uma analogia da moral de Kant, né? E a responsabilidade moral ela é um dos temas centrais também da história. Eu não coloquei como o tema central porque eu não defini assim, não tenho certeza absoluta se é isso mesmo o tema principal, eu não estou bem certo dessa minha interpretação, mas que a responsabilidade moral está sendo sempre discutida, isso não tem dúvidas e faz sentido, né porque se você está fazendo uma história sobre vigilantes é, vigilantes encapuzados que são pessoas que basicamente por algum motivo ou outro se sentiram na responsabilidade moral de fazer isso de tentar mudar o mundo, de melhorar o mundo da forma dele, sempre à margem da justiça então é um tema, assim central da história, a responsabilidade moral. E aí, não à toa, tem, em diversos momentos dos quadrinhos, a gente vê frases de pichações sobre aquela frase clássica de quem vigia o vigilante, que pela primeira vez que foi escrita foi por um poeta romano também chamado Juvenal, foi escrita em latim e basicamente ele estava tirando sarro das pessoas que colocavam vigilantes para cuidar das esposas, para saber que elas estavam se mantendo castas, né? Então ele <risos> tirava um sarro disso que quem é que vai provar que os vigilantes não estavam fazendo isso de fato? E isso se perdura em relação a essa frase, é usada até hoje, é, para poder falar sobre a polícia, para poder falar sobre... É, discussão ju judiciária, se o juiz tem o poder de determinar uma coisa, mas quem, quem vai poder determinar se o juiz está correto ou não? Então é uma coisa que é discutida mais para frente na história até os dias de hoje. Mas especificando no Rochar, ele representa o que a, o Kant dizia como responsabilidade moral, no sentido de que, na teoria retributiva de punição do Kant, ele basicamente aborda que a, a justiça ela tem que ser retributiva ou retificadora, no sentido de que, a partir do momento que existe uma injustiça, a ordem moral do mundo só pode ser é, acertada novamente quando a pessoa que cometeu a injustiça é punida e que essa punição que ela, que ela vai receber ela tem que ser proporcional aos seus crimes. E ela é diferente do conceito, por exemplo, que a gente tem hoje, inclusive de prisão. Pelo menos o conceito que deveria estar tá na lei, né? porque na cabeça das pessoas não é bem isso. Mas a nosso conceito de justiça é de que a gente tem que recuperar essas pessoas que transgridem a ordem para que elas não façam mais isso. Então a punição é uma forma de você conseguir recuperar essa pessoa, de que ela se reabilite socialmente. É, e no caso de Kant, que é representado pelo Rochar na história, não. Na verdade você vai punir, o, o, a punição não é um meio para nada, ela é o fim. A pessoa vai ter que pagar pelo que ela fez simplesmente porque é, esse é o certo a se fazer e é isso que vai reequilibrar as coisas. Então não existe nada de recuperação, as pessoas não precisam se recuperar e, e as pessoas têm por si próprio uh, a condição moral de, de, de se manter em equilíbrio. Então, quando você, por exemplo, pega uma criança pequena fazendo alguma coisa errada... Aí você coloca ela de castigo. Você está colocando ela de castigo porque você quer que ela aprenda com a situação... Para ela não cometer novamente. Uh, e, 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 então, e no caso, você está meio que fazendo com os criminosos... Agindo como se tivesse estivesse com uma criança ou com um animal... E na, na teoria do Kant isso não deveria acontecer. Você tem que tratar ele como uma pessoa e, como, uma, e como, uma, como um adulto responsável. E como um adulto responsável dentro de uma sociedade, ele tem que se manter dentro da ordem moral. E para ele se manter dentro da ordem moral, ele é compensado com uma punição. E aquilo é o fim da, da situação que foi iniciada a partir da transgressão da regra. O Kant define basicamente que quando a gente pune alguém tentando fazer um bem para ela ou qualquer outra coisa do tipo, a gente está renegando a humanidade da pessoa porque a gente está tratando ela como um cão ou como, como um animal doméstico ou qualquer coisa do tipo. E como é, valorizar essa humanidade seria nunca usar essa como meio e sempre como fim. Então a punição é o fim para a transgressão basicamente essa eu tentei fazer um resumo bem pequeno e bem conciso da teoria retributiva do Kant, mas é só para exemplificar em como isso se faz é, valer dentro da história através dos passos do rochar só que, tem um ponto chave em relação ao Rochar que eu acho que para os fãs, e provavelmente agora eu vou ser muito criticado, eu já devo ter sido no começo do vídeo, mas para quem é muito fanboy de Watchmen, agora eu vou ser criticado mais ainda e na conclusão desse episódio eu vou ser mais ainda, eu já sei disso, mas eu vou falar qual que é a minha interpretação de, de mesmo que, que incomode as pessoas muito fãs da, da obra. Mas tem uma coisa que as pessoas não pegaram em relação ao roxar, é que assim, esse conceito moral, apesar de ser de uma retidão assim, muito clara e muito fácil também, é fácil você pensar desse jeito. Porque basicamente aquele olho por olho, dente por dente, não é bem isso, mas em termos, de, em termos simples basicamente ele se opõe à, à injustiça de uma forma bem simples e bem direta. Só que não é isso que o Alan Moore quer dizer com o Rochar, é, na minha interpretação, lógico, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas na minha interpretação o Rochar está servindo como uma sátira, ele está servindo para criticar esse tipo de pensamento simplista em relação às injustiças do mundo. É... é engraçado inclusive porque, co como eu falei no começo do vídeo, esse é o começo da Era das Trevas dos quadrinhos, e um ano anterior tem aquela obra clássica também do Frank Miller, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e parece, e talvez não seja por pura coincidência, que o Rochar é o Cavaleiro das Trevas do Batman, do Frank Miller, só que em forma de crítica. Por que, que eu digo isso? Porque no Cavaleiro das Trevas, o Batman ele basicamente abusa e exalta, e o Frank Miller exalta durante toda a obra, o autoritarismo, o poder da força para poder resgatar a ordem no mundo e que só através da porrada e de uma figura paterna que vai abraçar uh, as mulheres e os, e os, e os fracos. E vai espancar os pobres e... e que é uma, uma visão meio que do Batman, em muitas histórias, que é o, ba, o Batman é um cara que espanca pobre e louco para poder recuperar a ordem no mundo. Ainda sendo um bilionário, né? Um bilionário espancando pobre e louco. E o Rochar é uma crítica a isso, porque a gente vê como essa moralidade e retidão dele, que é kantiana, transformou ele num monstro. É meio que o, um senhorzinho assistindo da Atena e, e, e vendo aquele bandido bom e bandido morto e ficando feliz por isso. E não pensando um, um, tanto mais além ou, ou como aquilo poderia ser feito de forma mais humana. E, e muitas vezes os fãs da, da obra não veem que é, o Rochar é uma crítica a isso. Eles exaltam o Rochar absolutamente em, em, em toda a sua retidão moral, e é uma retidão moral meio distorcida, é meio que aquele filme do, do Charles Bronson, que ele vai para um bairro de pobre e começa a matar todo mundo em forma de vingança, e ele é o herói da história e, e matou um monte de preto e latino e está tudo certo. é Basicamente é isso que, que o Rochar representa, mas é representado em forma de crítica, é bom que isso seja... É, pra mim, né, como eu vou falar de novo, na minha posição, se alguém vier nos comentários falar comigo de que eu tô totalmente errado, eu vou ler o comentário, vou ler a sua opinião, mas pra mim ele é uma crítica clara a esse autoritarismo dos anos 70 e uma, e uma sátira total ao Batman do Cavaleiro das Trevas do, do Frank Miller, que é exatamente isso, é o cara que bota ordem através da porrada e as ruas estão cheias de sangue e vão inundar. E quando vocês estiverem prestes a serem inundados e me pedirem ajuda, eu vou dizer não. É uma frase do Rochar logo no começo do, do, do quadrinho. É, então acho que nessa frase eu com essa voz também quis deixar claro sobre como é uma ironia... Pro próprio batman que fala gotham está totalmente suja e eu vou ter que sair da minha casa aposentada para matar todo mundo e não sei o que lá entendeu basicamente é é uma crítica é uma sátira a esse tipo de autoritarismo que é isso que vai resolver o mundo e de fato não resolve você só se sente melhor com aquilo é basicamente um alívio para o ego. E faz sentido dentro da história do Rochar ele pensar assim, porque ele é uma criança que cresceu sofrendo abusos, tinha uma mãe, a mãe dele era prostituta, isso é um tema que é muito abordado quando os, as HQs querem ser mais adultas, sempre tem que ter uma prostituta na história e consequências sobre isso, mas ele vê muito sexo da mãe dele, e é uma coisa prejudicial para as crianças, ele apanha... É, ele é zoado pelas pessoas, por conta da mãe dele, então, ele teve uma infância que ele viu, digamos assim, coisas ruins do mundo, e ele cresce meio que tentando combater isso, mas o modo de pensar dele é, é prejudicial, não só para o mundo, mas para ele mesmo, e às vezes essa crítica a esse tipo de pensamento passa batido, quando se fala de rochar. E a partir de agora não tem mais como evitar os spoilers. Vamos para aquela sessão clássica de spoilers. Eu vou colocar o aviso de onde quem não quer tomar spoiler deve retornar agora. Para quem não quer escutar spoilers da história, quando terminar de, de acompanhar, vem aqui ouvir o resto do podcast porque a conclusão é sempre a parte mais importante. Mas pode pular para os 55 e 25, que vocês não vão receber nenhum spoiler. Com os spoilers liberados, eu consigo falar um pouquinho mais sobre a diferença entre a HQ e o filme. Porque a principal diferença entre os dois se encontra no final. É claro que o filme, por ser uma adaptação, ele tem diversos outros problemas durante ele que eu poderia ressaltar um pouquinho mais, mas, por exemplo, a característica dos personagens ficou meio perdida é, por não ter tanto tempo de tela quanto são volumes de HQ. Muitas das histórias tiveram que ser cortadas, então todo o paralelo com, com os poetas e os cientistas e, e grandes artistas que foram desaparecendo, que faziam parte do plano final... ...da HQ, toda essa história paralela teve que ser cortada. E, e isso resultou na diferença principal dos dois e, por conta disso, precisa ser na sessão de spoilers, que é o final do filme. Como toda essa história paralela que explicava muitas coisas é, e deixavam o final da HQ um pouco mais crível... ...não teve tempo para ser contado no filme, eles tiveram que modificar o final mas eles tentaram ser bem fiéis ao plano da HQ. Durante todo o filme, inclusive, assim, os primeiros oito volumes, nove de doze da HQ, praticamente todos eles estão inseridos dentro do filme e quase que mantendo frase por frase. É, então ele estava sendo bem fiel, mas por ter cortado essas partes, ele teve que chegar no final e fazer uma grande modificação. Eu vou fazer um resumo bem rápido do que acontece na HQ para vocês poderem se situar, mas eu imagino que quem esteja me ouvindo até agora conhece a história ou pelo menos já ouviu falar. Basicamente, toda a trama era uma conspiração planejada por um dos antigos heróis, que é o, o herói Mandias, O nome dele de verdade era Adrian Vade. E o Adrian, ele basicamente, ao... Se, ao se deparar com o futuro fim da humanidade, ele começa a planejar como que ele pode evitar isso. Então, assim, ele era considerado o homem mais inteligente do mundo e, e muitos anos antes ele conseguiu prever o que, que ia acontecer com os heróis e qual era o caminho que a humanidade estava destinada a seguir, que era o confronto nuclear, porque os humanos basicamente não tem por onde correr, eles vão acabar se aniquilando pela sua própria natureza. Então ele começa a criar uma conspiração, ele começa a criar todo um plano, e o plano dele basicamente, eu falei basicamente umas 500 vezes, mas desculpa aí gente, mas o plano dele consistia em criar uma ameaça maior, do que os outros humanos, para que todos eles se unam e possam se concentrar naquilo. E, e para isso, ele simplesmente reúne cineastas, é, reúne escritores da melhor qualidade, cientistas, para desenvolver uma tecnologia que se parecesse com um alienígena gigante. E, ao mesmo tempo, ele tenta enganar o Dr. Manhattan, porque ele por ser um deus, poderia de alguma forma interferir no seu plano e, e o objetivo dele é afastar o Dr. Manhattan da Terra para as pessoas não terem é, a ele como uma pessoa a recorrer. E então ele executa o plano dele que destrói metade da cidade de Nova York e mata milhões de pessoas. E o plano dele funciona de fato. A Rússia, ao ver o ataque alienígena, entre aspas, ela se, ela se solidariza e se une aos Estados Unidos para criar uma frente de combate mundial contra esses possíveis ataques alienígenas. Só que para ele alcançar a paz mundial, ele teve que colocar milhões de vítimas é, inocentes né, como tributo. Inclusive, fica um paralelo legal com o tema do, do podcast anterior sobre os fins justificarem os meios. O homem mais inteligente do mundo achou que esse era o único caminho para salvar a humanidade. E quando o, o Rochar, o Coruja e o Dr. Manhattan, junto com a laura descobrem esse plano, eles se veem algemados, porque se eles contarem esse plano... É, a partir do momento que foi contado, eles vão saber que não tem alienígena nenhum e todas as milhões de pessoas que já morreram, elas não tem como voltar, infelizmente vão ter morrido à toa, vão ter morrido em vão. Então, eles meio que concordam em não contar o plano, exceto por uma pessoa que é o Rochar. Como a gente estava falando agora há pouco sobre o Rochar, a moral dele é é baseada na filosofia kantiana. E o Kant dizia o seguinte, se a justiça se vai, não há mais qualquer valor nos seres humanos vivendo na Terra. E o Rochar, como ele é uma analogia dessa filosofia clara durante a, a história, ele mantém isso até o final. Ele simplesmente diz que não vai recorrer a nenhum tipo de acordo, é, ele não vai mentir e é que a justiça tem que ser feita então o Vade tem que ser denunciado e tem que pagar pelo crime que ele cometeu ao matar milhões de pessoas só que o Dr. Manhattan como é um ser muito baseado em lógica ele vai impedir o Rochar porque ele sabe que Bilhões de pessoas têm um valor maior do que milhões de pessoas na lógica simples de matemática. Né? Não, A gente não pode discutir quem vale mais do que o outro, se dois valem mais que um. Mas ele, como é uma pessoa, uma entidade, não vou falar uma pessoa, que se baseia na lógica, ele fez a conta e foi lá impediu o Rochar. E o Rochar, sabe, mesmo sabendo que seria morto, por manter a sua convicção, ele mantém a sua convicção e é evaporado pelo Dr. Manhattan, finalizando o tema dele de moralidade, né? Assim como o Kant dizia, a vida não vale nada se você não for manter a sua moral. E a gente pode fazer um paralelo com uma questão filosófica que é a seguinte: é, não é necessário viver, a vida simplesmente acontece. Mas, segundo essa filosofia kantiana, já que você está vivo, essa vida só tem valor enquanto você estiver fazendo ela com, com essa moral, com essa honra. E ele morre mesmo que diante do fim do mundo e mesmo que diante do fim da sua vida, amarrado nessa convicção. Que é claro, esse final pode ser muito heróico para a gente que está lendo a história, mas para quem se atentou, é, apesar do heroísmo final do Rochar, ele não é um personagem sendo exaltado, essa moralidade dele não está sendo exaltada simplesmente por ser uma coisa certa a se fazer. É, eu já falei bastante sobre como isso é uma crítica ao autoritarismo dos anos 80, então, vamos com calma. Esse final é impactante? é Muitos fãs de Rochar por conta desse final? Sim. Mas vamos com calma lá. Ok. Esse, basicamente, é o final da HQ. Que conclui muito bem a história. É, faz uma, um plot twist muito interessante. É, e conclui também alguns dos temas deixados sobre a questão da, da humanidade e sobre a natureza humana em si. Só que... Essa questão de um alienígena caindo em Nova York ficaria muito esquisita se ela fosse colocada no filme sem toda a história paralela dos cientistas desaparecendo, dos, ah, dos roteiristas, dos cineastas e tudo mais. Então o que acontece é o seguinte: eles tiveram como ideia uma, um outro final, mantendo a mesma lógica de colocar medo na humanidade. Ao invés de um alienígena caindo na, na, em Nova York. O Vaidt usava pequenas é, forças de poder do próprio John, do próprio Dr. Manhattan, durante o filme, para armazenar poder. E aí ele criou explosões não só em Nova York, mas em, em várias capitais do mundo, com essa assinatura da, do poder do, do Dr. Manhattan. Então, como ele estava afastado em Marte, saiu puto da Terra porque estava sendo acusado de passar câncer nas pessoas também se criou um final crível, então todas as forças do mundo se atentaram contra o Dr. Manhattan, que antigamente era americano e é o único ser superpoderoso naquela história, ele se voltou contra a humanidade, então a gente tem que se proteger dele de alguma forma, vamos se unir para isso, funciona da mesma maneira, só que... Agora vem uma parte que, com certeza, eu, se eu, algum fã de Watchmen ainda estava ouvindo, depois de tudo que eu falei, provavelmente agora ele vai ficar louco de vez. Porque eu vou dizer que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é, o final do filme ele traz uma solução de roteiro melhor do que a, do, a da HQ. Veja bem que eu estou dizendo só sobre o final do filme, a HQ é 100 mil vezes melhor do que o filme, não tem nem comparação, mas o final é melhor na minha opinião por quê? Primeiro porque dentro de roteiro a gente normalmente prioriza ou valoriza mais quando você encontra soluções de roteiro que estão contidas dentro da sua trama. Então, você trazer o Dr. Manhattan como a ameaça para a humanidade, ele que já estava presente em toda a história, ele que criou um desbalanço de poder no mundo desde que apareceu, e ele que é visto como um deus. Então, você cria aquela dicotomia clássica, aquele conflito clássico de um homem contra Deus. então E ele está inserido na série desde o primeiro momento, ele está inserido no filme desde o primeiro momento. Então... É uma, uma resolução de roteiro baseado no que está dentro dele de fato. E eu achei muito mais interessante... E muito melhor aproveitado essa, essa finalização para a personagem. Além de que, de forma prática, se você for pensar na visão do mundo, é, o Dr. Manhattan, para eles, para aquele mundo, já tinha demonstrado diversas formas de poder. Ele parou uma guerra no Vietnã, ele fazia basicamente o que ele queria. Ele se teletransportou para Marte em um milésimo de segundo. Então. Dentro daquela daquele mundo específico, faz para mim faz mais sentido as pessoas temerem esse ser do que temer um, uma explosão alienígena que aconteceu em Nova York e que nunca mais iria acontecer eventualmente. Uh, depois na série de Watchmen eles até trabalharam isso para ficar um pouco melhor explicado, mas esse final da HQ... É, só para concluir, para mim é um pouco mais fraco, porque ele abusa de uma ameaça criada externa à trama, então em nenhum momento é falado sobre alienígena em nenhum momento é, se vê essa possibilidade basicamente não tem nada muito cósmico, é sempre base... até o John, até o Dr. Manhattan é baseado em física de uma certa forma que a gente tem que relevar porque é uma história em quadrinho de herói mas... A partir daquele momento é criada uma ameaça, uma trama externa e conclui isso de uma maneira que, claro, foi muito legal, não vou dizer que é ruim, não, de modo algum, é que o do filme eu achei genial, eu achei do filme simplesmente fantástico eles tirarem isso para poder concluir toda a história, ainda mais na situação que eles estavam, que eles não tinham pra onde recorrer além disso e isso justifica um pouco mais o final da que, que foi a morte do rochar no filme do que no do que no próprio na própria história da da hq porque assim vamos dizer que o rochar fugisse e contasse para todo mundo Vamos ver a história que ele ia contar. Primeiro que é um lunático, um psicopata, que todo mundo já tinha medo dele, um homicida, já tinha feito diversas coisas e já era considerado uma pessoa com uma doença mental. Ele ia chegar para o mundo e começar a falar, oh, eu fugi da cadeia e eu descobri que um super bilionário, ex-herói, famoso por ser muito inteligente, ele sequestrou um monte de cientista, sequestrou um monte de, de escritor de história de quadrinho, um monte de cineasta, e ele inventou toda essa história. Ele fez uma explosão em, em, e colocou uma lula gigante em Nova York com tecnologia para tentar salvar a humanidade. Vocês acham realmente que alguém ia acreditar nessa história? Talvez os, teorias, os teóricos da conspiração acreditariam sim. Nessa, mas é uma parcela muito ínfima da população. Então, sei lá, pra mim o Dr. Manhattan, uma pessoa tão lógica, não mataria pra evitar uma situação dessa. Ainda mais uma pessoa que foi próxima a ele como Rochar. Agora, no final do filme era muito simples provar que não foi o John que fez as explosões. Era muito mais tranquilo, era uma história muito mais plausível de ser contada do que uma trama daquele tamanho. E, e aí eu acho que foi uma grande, grande sacada do filme, porque justificou ainda essa morte que é tão importante para o final da história. Além de ter ainda mais um ponto que eu quero ressaltar, que é o seguinte. Esse final da, da, da história alienígena, ele é basicamente, não vou falar cópia, mas é basicamente uma homenagem a um episódio final de uma série que passava lá nos anos 60... E ele era tão próximo do final desse episódio que o editor do Alan Moore, na época, ele se recusou a continuar mantendo a continuar editando a história se o Alan Moore não mudasse esse final, porque ele considerava que podia ser até plágio. E, e então o que acontece é que o, acabou que o Alan Moore bateu o pé falou que queria esse final de qualquer maneira. E depois ele fez uma citação ou outra sobre a série no finalzinho, nos últimos quadrinhos, para não se tornar um plágio, para ficar mais como uma homenagem à série dos anos 60 mesmo. Mas depois de um tempo, esse editor, depois de um tempo não, esses anos agora ele estava escrevendo uma série de, que aconteceu antes de Watchmen e ele literalmente joga na cara do público que o Adrian Veidt assistiu aquela série e se baseou naquele episódio para poder criar sua ideia de plano de criar uma ameaça alienígena para tentar unir a humanidade. Inclusive ele na, na HQ que ele está justificando isso, o editor escreve que ele está assistindo a série e começa a se perguntar por que que o plano na série não funcionou e ele responde como é, não foi grande o suficiente e ele cria essa ...blocura megalomaníaca que foi o final da HQ. Então, são três pontos aí que eu tô trazendo pra gente discutir... ...do porquê eu acho o final da HQ um pouquinho mais fraco do que o final do filme. Claro, só o final. Mas, como eu digo, são adaptações. Cada um traz a sua visão de mundo e cada um tem as suas ideias. E o Alan Moore tem ideias bem específicas. A gente tem que lembrar sempre disso... E quem não gostou da, da forma como eu falei... Ou achou que eu estou falando um grande absurdo aqui... Que o filme é um lixo e não pode nem ser comparado com o HQ... Me manda comentário. Eu sempre aceito comentários. Fico feliz quando vocês discutem comigo. E eu vou ler no próximo podcast. Então, para concluir toda essa história... O que eu vejo de final para esse tema que o Alan Murta está trazendo é que ele tem um final pessimista em relação a que para ele a humanidade está fadada a se autodestruir. A natureza humana está fadada a se autodestruir. A própria simbologia Lovecraftiana, que eu comentei no começo do podcast, ela meio que induz que os seres humanos, uh, o terror baseado dela é que os seres humanos não, se, não são nada, em relação ao universo, são simplesmente grãos de areia e quanto mais você conhece, quanto mais você vai buscar informação, quanto mais você pesquisa, mais você se dá conta disso e você fica em choque e, e, e sem muito para onde correr, é, vendo a vastidão do universo comparado a nós. E esse final pessimista se reflete também na HQ, então... A humanidade está fadada a se autodestruir e a única forma de impedir que a humanidade se autodestrua é criando um inimigo maior e, e a paz só existe no mundo se for baseada pelo medo. Não existe a forma da gente alcançar a paz se não pelo medo. É uma conclusão meio nilista, uh, eu não sei se eu concordo muito, mas é uma forma de ver o mundo... E infelizmente, para quem pensa dessa forma, uma forma triste, porque você não tem muito para onde correr. <música> Pessoal, como eu falei, eu tive problemas com o celular na, durante toda a semana. Então, eu não consegui receber comentários sobre Homeland. Não sei se alguém fez, se alguém não fez. Uh, mas, de qualquer forma, eu não tenho como comentar aqui pra vocês os comentários da semana passada. Mas, de qualquer forma, estou tô vindo aqui para avisar qual vai ser o tema da semana que vem. Vai ser sobre o Esquadrão Suicida. E eu já vou avisando que vai ser de um jeito totalmente diferente do que foram os podcasts anteriores e vocês devem imaginar o porquê, né? Se eu falei que é Esquadrão Suicida. Beijos do Frank.